0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Ja, wir haben Dienstag, wir haben den 6.06. .6. und leider Gottes, der Viehmarkt ist vorbei. Und ich war für euch dann am Sonntag einfach mal mit dem Mikrofon auf dem Viehmarkt. Ich habe mir die ganzen Aufnahmen, die ich dort gemacht habe, im Nachhinein mal angehört. Ja, es gibt einiges, was ich hier nicht bringen kann, deshalb weil es war wahnsinnig laut im Hintergrund. Ich habe nun mal kein Richtmikrofon, sondern ganz einfaches. Man möchte es kaum glauben. Das ist wirklich dasselbe, äh, dasselbe Mikrofon ist, mit dem ich halt auch zum Beispiel ähm, die ganzen Interviews geführt habe, die ich hier auch schon gebracht habe im Auszeitradio. Aber wie gesagt, wenn im Hintergrund so wahnsinnig unglaublich viel Lärm und Musik und Lautstärke ist, dann kann ich nicht jedes Interview bringen. Es gibt aber auf jeden Fall einige Interviews, die ich euch nicht verschweigen möchte und die ich euch hier heute auch bringen möchte. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es auch einen Vorfall gab, über den sprechen wir dann am Ende der Sendung nochmal, das heißt so in der zweiten Stunde. Deshalb, weil ähm, das halt etwas ist, was mich im Endeffekt dann auch zum Nachdenken gebracht habe. Aber da möchte ich keine Wertung machen, sondern ich möchte euch einfach mal schildern, was da passiert ist. Ganz abgesehen davon, es war ein tolles Fest, es war ein toller Viehmarkt. Es war wirklich super, ganz abgesehen davon. Heute ist es ja mal wieder ein bisschen wolkiger da draußen, aber am Sonntag, als ich da war auf dem Viehmarkt, es war fantastisch, es war vom Wetter her fantastisch, wir hatten so um die 20, 22, 23 Grad auf dem Viehmarkt und die Leute waren eigentlich zum größten Teil alle gut drauf, ja es hat im Hintergrund wohl etwas Hektik gegeben, aber da haben die Viehmarktbesucher zum Glück nichts von mitbekommen, das heißt also die Leute, die den Viehmarkt besucht haben, die haben dann im Endeffekt auch wirklich eine tolle Zeit haben können. Ich war am Kettenkarussell, ich war am Riesenrad, ich war am Crystal City. Ja, ich war an einigen Punkten. Ich habe auch ein sehr lustiges Gespräch aufgezeichnet, unter anderem am Selbstfahrer. Ja, das habe ich auch so ein bisschen zusammengeschnitten. Das bringe ich euch aber auch, das Interview mit der Familie Ritter. Ihr werdet nachher dann merken, wer das war. Ich fand es auf jeden Fall genial und ich habe der Familie Ritter auch versprochen, dass ich es auf jeden Fall bringe. Ja, die waren nicht mehr ganz so nüchtern, aber es war wirklich auf der anderen Seite eine tolle Sache. So, und ähm, was ist noch zu sagen? Die Preise fand ich etwas abgeschmackt, muss ich für meine äh, aus meiner Sicht wirklich sagen, nur... Ich sage es mal so rum, äh, mir ist gesagt worden, dass die Preise in Düsseldorf auf der größten Kirmes und in Neuss noch abgeschmackter sein werden. Und ähm, ja, aufgrund dessen, man wird sich daran gewöhnen müssen. Ich frage mich bloß auf der anderen Seite, wenn die Leute dann sagen, okay, wir gehen hier arbeiten und das meiste vom Geld geht halt für die Miete drauf, geht für die Energie drauf und so weiter und so fort ob es wirklich so sein muss, dass also unheimlich viele Unternehmen da gesagt haben, okay, jetzt pressen wir noch das letzte Geld aus den Leuten raus, weil ich fand also zum Beispiel für eine große Tüte Popcorn, wie ich es am Freitag dann gesehen habe, weil am Freitag war ich ja das erste Mal mit Rio zusammen auf dem Viehmarkt, neun Euro für eine große Tüte Popcorn Finde ich irgendwo nicht gut, wenn ich also dann dran denke, dass ich also zwei Kilo von dem Popcorn-Mais für 16 Euro kriege und mit zwei Kilo kriege ich so ein Wohnzimmer schon gut gefüllt mit Popcorn. Ja, bloß wie gesagt, also es war ein tolles Fest, es war eine tolle Atmosphäre und den Rest hört ihr dann gleich. Erstmal gibt es ein bisschen Musik. Also als ich am Sonntag angekommen bin auf dem Viehmarkt, da war gerade der traditionelle Zug, der traditionelle Umzug unterwegs und aufgrund dessen hatte ich das Glück, dass auf dem Viehmarkt selber, das heißt auf dem Viehmarktgelände, noch nicht ganz so viel los gewesen ist. Und das Erste, wenn man aufs Viehmarktgelände zumindest von dem Ort, wo ich also war, so Richtung Friedhof, dort auf das Viehmarktgelände gekommen ist, das war halt diese große Achterbahn. Und ich habe mir gedacht, ich frage einfach mal den Besitzer, was er so über den Viehmarkt denkt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabendjahr. Und wir sind jetzt hier quasi live auf dem Viehmarkt in Hofgeismar. Es ist Sonntagnachmittag auf dem Viehmarkt. ist noch nicht besonders viel los, weil im Moment zieht noch der Zug. Und ich bin hier am Riesenrad in Hofgeismar. Sie sind der Herr.
1: Mein Name ist Gormans. Ich war in den 70er Jahren am Hessentag mit dem ersten Stahlriesenrad hier in Hofgeismar. So lange ist das schon her. Und das ist jetzt unser Neues. Das haben wir dieses Frühjahr neu bekommen. Und jetzt sind wir dieses Jahr zum ersten Mal damit hier in Hofgeismar.
0: Wie sind denn die Eintrittspreise hier bei Ihnen? Also ich meine, wir senden das erst am Mittwoch, aber Sie werden hoffentlich nächstes Jahr auch wieder hier sein, oder?
1: Ja, wir, wir denken, dass wir das, wenn wir zurechtkommen, dass wir, das, dass wir uns wieder bewerben und dass wir dann wieder genommen werden. Es ist ja immer eine Vergabe. Ich, bisher waren die Veranstalter zufrieden mit uns. Wir haben 3 Euro für Kinder und Erwachsene nehmen wir fünf. Ich denke, es ist ein humaner Preis und die Fahrt ist auch sehr ordentlich lang.
0: Was sagen Sie denn jetzt persönlich hier zum äh, Volksfest? Weil Sie sagten ja eben schon, das war noch offline, dass Sie das irgendwie sehr seltsam finden mit dem Eintrittspreis hier für den Marktplatz. Ich weiß, dass
1: es das auf einigen Plätzen gibt. Da wird ja auch viel von gemacht, das Programm. Aber die Frage ist eben, ob man vielleicht so einen Tag wie morgen dann das erlassen würde, dass dann doch vielleicht Menschen kommen, die, die sich da scheuen, diesen Eintritt zu bezahlen. Aber für, für das, was geboten wird, man macht im Zeltprogramm Feuerwerken und so, das muss ja auch alles finanziert werden. Das ist schon rechtens. Aber äh, also im Rheinland kennen wir das nicht. Da machen die Schützen das aus ihren Taschen. Die sammeln, die werden gesponsert. Hier ist es vielleicht anders.
0: Aber es gibt in Neuss zum Beispiel auch Eintritt fürs Zelt, oder?
1: Ja, das ist ja wohl was anderes. Wenn ich ein Programm sehe da und bis nachts um drei Uhr Musik habe, dann muss ich auch dafür bezahlen. Aber wenn man nur über den Kirmesplatz wandert, ist die Frage. Aber die Kinder sind, glaube ich, alle frei. Es geht hier nur um die Erwachsenen.
0: Und zwei Euro kann man im Endeffekt noch verschmerzen, wenn man auf der anderen Seite sieht... Ich war also am Freitag auch schon hier. Freitag war ein Tag, wo ich keinen Eintritt bezahlt habe, obwohl ich Freibändchen bekommen habe.
1: Ja, da haben Sie Glück, gehabt, doch schön. Ich meine, das ist ja okay. Ich habe auch erlebt, dass Sie morgens oder am Anfang der Geschichte können die Leute noch rein. Die sind also sehr human da am Eingang.
0: Naja, auf jeden Fall wünsche ich Ihnen, dass das Wetter sich zumindest so hält, heute und morgen noch. Und wo sind Sie als nächstes?
1: Wir fahren jetzt von hier zum Stadtfest. Nach wuppertal das ist in der Fußgängerzone. Wir waren vorher am Chemnader See, davor in Köln. Wir haben also unsere Tournee, die geht noch nach Bad Ems. Wir fahren durch ganz Deutschland nachher zur Ostsee. Wolgast, die Ostsee-Tournee. Mit so Riesenräder muss man schon ein bisschen weiterfahren. Man kann nicht jede kleine Kirmes halten.
0: Aber Chemnader See ist wunderschön, oder? Da war ich nämlich auch schon.
1: Ist, da war ich früher auch schon, das ist schön. Aber das ist auch so wie hier mit Eintritt, weil die da auch Programm machen. Da werden wir aber deswegen nicht mehr hinfahren, dann kommen zu wenig Publikum. Es kommt zwar Publikum, aber weil dieser Eintritt hält schon Leute ab. Und in Chemnade war der noch teurer, weil die hatten da ein paar Stars. Und dann bringt das für den Schausteller nichts.
0: Ich meine, seien wir ganz ehrlich, ich habe da hinten gesehen, für eine große Tüte Popcorn 9 Euro, das sind 2 Euro Eintritt eigentlich noch zu verschmerzen.
1: Also 9 Euro Popcorn kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe mir hier selbst eine bei dem daneben angeholt, die war auch ziemlich groß. Da habe ich 3,50 bezahlt. Also ich denke, man muss auch ein bisschen gucken. Bei uns gibt es auch Unterschiede, aber in der Regel sind die Preise hier noch human. In Düsseldorf oder in Hamburg und Bremen, da werden sie schon unverschämt. Hier kriegt man sogar noch eine Bratwurst für 3,50. Also da kann man nicht meckern.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und ich sag mal. Viel Glück noch und viel Erfolg jetzt für die letzten zwei Tage. Und ja, dann bis nächstes Jahr. Ne?
1: Ja, wollen wir und schönes Wetter, das ist für uns natürlich wichtig, weil im Regen kommen keine Leute. Ne?
0: Danke. So, was hatten wir alles auf dem Viehmarkt? Wir hatten also das Riesenrad, da haben wir ja schon drüber berichtet. Wir hatten Kinderkarussells bis zum Abwinken. Wir hatten Ponyreiten, wir hatten ein großes Kettenkarussell mit 40 Metern Höhe. Wir hatten den Breakdance, selbstverständlich, weil der Breakdance gehört ja irgendwie zum Viehmarkt in Hofgeismar scheinbar mit dazu. Wir hatten aber neben den ganzen Fahrgeschäften und dem Crystal City und so weiter... Wir hatten auch ein wunderschönes Festzelt und da war ich natürlich auch drin im Festzelt und habe dort jemanden getroffen. Also ich bin jetzt hier im Festzelt, im Hintergrund hört ihr gleich wieder den Fanfarenchor und ich stehe hier bei jemandem, den ihr kennen sollte. Ja, der Torben Busse, Bürgermeister von Hofgeismar, hallo. Ja, ihr habt ihn gestern schon mal gehört, heute hört ihr ihn schon wieder, also irgendwie werden wir den Torben nicht mehr los. Ich hoffe, das
2: meinst du nur positiv.
0: Ich meine das sehr positiv, so. Was hast du denn bisher zum Hofkreismarer Viehmarkt? Also der Viehmarkt ist dieses Jahr fast noch besser als letztes Jahr.
2: Da war der 70. der Jubiläumsviehmarkt und da war ich schon allerschwerst begeistert. Aber dieses Jahr ist das Wetter noch ein bisschen besser und die Menschen, glaube ich, noch ein bisschen gelassener, nachdem Corona
0: wirklich weg ist. Toll. Also das Wetter spielt ja hundertprozentig mit, was ja sehr gut ist. Auch für die Leute, die auf das Kettenkarussell wollen, auf das Hohe, warst du selber auch schon auf bestimmten Fahrgeschäften drauf. Also äh, bei allem,
2: was sich dreht, reindreht, da bin ich raus, da kann ich nie rein, weil äh, die Pizza muss dann wer anders auswischen, da bin ich nicht mehr zu in der Lage. Insofern, äh, ich war schon in Fahrgeschäften, aber nichts,
0: was sich dreht. Aber äh, da wirst du aber hier recht wenig gefunden haben, was sich nicht dreht, oder? Ja, also ich sag mal sowieso ein Breakdance oder sowas, das geht, oder auch das Riesenrad, aber das Kettenkarussell, das geht nicht. So, ich werde jetzt draußen nochmal ein paar Originaltöne einsammeln, mit deiner hoffentlich Genehmigung. Ja, also ich denke mal, hier die Stimmung einzufangen, das
2: sollte dein, dein Job sogar sein. Ich würde mich darauf freuen, davon was zu hören.
0: Und jetzt kommt der Zug auch noch rein, das heißt, wir hören uns dann gleich wieder. So, ihr habt es ja schon an der Qualität gemerkt, also im Festzelt dort Interviews zu machen, die ich auch gemacht habe, aber ich möchte euch die ganz ehrlich nicht antun, weil es war so laut und es hat auch wieder immer eine Kapelle nach der anderen gespielt, was auch richtig gut war. Und im Festzelt war die Stimmung richtig hervorragend. Ja, und mit dem Eintritt auf den Viehmarkt, auf das Viehmarktgelände, hatte man halt auch dementsprechend die Möglichkeit, direkt ins Festzelt reinzukommen. Das heißt also mit anderen Worten, das, was ich normalerweise gekannt habe von anderen Volksfesten, wo also der Zugang zum Festzelt dann gebührenpflichtig war, das war hier wirklich nicht der Fall. Es war eine fantastische Stimmung. Und man hat auch gemerkt, dass die Verantwortlichen auch nebenbei noch unglaublich viel zu tun hatten. Das heißt, unglaublich viel Hektik dort war, was also äh, Gott sei Dank die Viehmarktbesucher irgendwo nicht so mitbekommen haben. Aber überall wurde gewuselt, überall wurde gemacht. Überall war halt auch die Belegschaft von der Hofgeismarer Viehmarkt AG mit dabei und war da. Währenddessen noch dabei etwas zu ordnen, etwas zu organisieren, etwas zu machen und ich möchte mich an der Stelle mal ganz herzlich bei der hofgeismarer Viehmarkt AG bedanken für dieses wunderbare Fest, das die dort in Angriff genommen haben und dass die wirklich bis auf Corona jedes Jahr wirklich wunderbar auf die Beine stellen. So und das erste Mal in Hofgeismar beim Viehmarkt mit dabei war auch das Flyover. Das Flyover ist ein 40 Meter hohes Kettenkarussell, wo die Leute halt hochgezogen werden und dann in schwindelnder Höhe oben mit einem fantastischen Blick über ganz Hofgeismar dann an den Ketten gehangen haben. Es war also wirklich super, es war fantastisch. Ich war selber auch auf dem Flyover, es war wirklich eine tolle Sache und ich habe mich danach auch mal mit den Betreibern unterhalten. So, ich befinde mich jetzt hier im Flyover und was das Flyover ist, das erzählt uns der... Jimmy Jake Piontek. Jimmy Jake. Genau, richtig. Das ist ein toller Name.
2: Ja, ist ein bisschen exotisch, aber mir gefällt er. So, und
0: was ist jetzt genau das Flyover?
2: Der Flyover ist ein Kettenkarussell, was 40 Meter in die Höhe ragt.
0: Ich hatte sowas mal ähm, kennengelernt und zwar im Hansa-Park hinten oben an der Ostsee. Und äh, je höher man kommt, umso dünner kommen einem die Ketten vor, oder?
2: Ja, kann man so sagen, aber ich sag mal, die Sicherheit ist trotzdem gewährleistet, da braucht man sich gar keine Sorgen machen.
0: Wobei auf der anderen Seite ähm, ihr ja das Glück habt, dass im Moment strahlend blauer Himmel ist. Oder?
2: Richtig, genau, bei bestem Wetter hier, bestes Flugwetter, da lohnt sich die Aussicht richtig. Äh,
0: eine Frage habe ich ab, welcher Windstärke hört ihr auf, hier das Kettenkarussell zu betreiben? Die maximale
2: Windgeschwindigkeit für den sicheren Betrieb ist 50 km/h.
0: Und das ist tatsächlich 40 Meter hoch, das heißt also...
2: Spitze, genau, ja, richtig. Bis Spitze ist 40 Meter.
0: Und auf welche Höhe werden die Leute gezogen?
2: Ungefähr so 32 Meter.
0: Das ist schon mal was. Und von da oben aus kann man dann auch ganz Hofgeist mal sehen,
2: ne? Genau, richtig. Man kann rundherum blicken, über die Häuser, über die Berge, das ist alles sehr schön.
0: Ich meine, im Moment ist es ja noch... Recht leer da draußen, weil, glaube ich, auch der Zug noch zieht.
2: Genau, der Umzug ist hier gerade vorbeigezogen und äh,
0: ja, ich denke mal, gleich kommen die Leute alle her. Da gehe ich auch mal von aus. Ich bin noch mal gespannt, ob der Bürgermeister dann auch wieder kommt. und Wie sieht's aus? Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr bisher hier erlebt habt oder sagt ihr euch Hofgeismar nie wieder?
2: Nee, wir sind sehr zufrieden. Die Leute sind alle gut drauf hier und ich denke, die haben es auch wieder vermisst, die Chemist.
0: Ich meine, letztes Jahr war ja schon mal, da war ja das 70. Mal Viehmarkt hier in Hofgeismar, aber wo wart ihr zu der Zeit?
2: Äh, letztes Jahr waren wir in Lünen. Das ist, äh, ja, NRW ist das.
0: Lünen sagt mir ne was. Ähm, wie sieht das denn aus? Ähm, wo seid ihr als nächstes zu finden?
2: Als nächstes sind wir in Xanten. Das ist auch NRW Richtung Kleve. Und äh, ja, danach geht die Route auch da weiter in der Ecke. Aber nächstes Jahr sind wir
0: wieder hier auf jeden Fall, denke ich. Ja. So, also für nächstes Jahr bewerbt ihr euch wieder hier für den Hofgräßmacher Viehmarkt. Gut, also hat's euch gefallen bisher. Ihr habt ja jetzt noch anderthalb Tage hier. Genau,
2: ja, hat uns sehr gefallen. Und das ging auch wieder sehr schnell vorbei, muss ich sagen. Also zwei Tage ging ratz, ratz wieder rum.
0: Wie sieht das aus? Wie lange dauert es, sowas zusammenzubauen? Das heißt also, wie viel Vorlauf müsst ihr haben, bis dass ihr dann sagt, okay, jetzt können wir starten?
2: Ja, wir haben hier gebraucht äh, einen guten Tag mit Waschen und so. Aber wenn es schnell gehen muss, kann man es an einem halben Tag aufbauen.
0: Und auch mit Sicherheitsüberprüfung in allem drum und dran? Das
2: genau, also nach dem Aufbau kommt die Bauabnahme. Und ja, die ist meistens auch unter einer Stunde fertig. Also die guckt einmal die Abstützung an, die Ketten, alles drum und dran, augenscheinlich. Und genau, da können wir aufmachen.
0: Das heißt also mit anderen Worten, äh, am Dienstagvormittag ist von dem Fahrgeschäft hier nichts mehr zu sehen, oder?
2: Genau, ja. Also wir bauen hier Montagnacht noch ab und sind dann Dienstag früh verschwunden.
0: Dann bedanke ich mich und... Äh, ich werde mal gucken, ob ich nicht den einen oder anderen Fahrgast von euch hier nach der Fahrt noch vor das Mikrofon kriege. Und mal gucken, was der mir sagt. Alles klar. Ich bedanke mich. Also, ich habe hier zwei Leute gefunden. Das ist der... Und die, Magdalena. und die waren gerade auf dem Flyover hier in Hofgeismar. Was sagt ihr selber also, wenn man da auf so eine Höhe hochgezogen wird, werden dann die Ketten nicht komischerweise immer dünner?
3: Nee, eigentlich nicht. Also,
0: also ihr hattet keine Angst da oben. Weil ich kenne das selber von der Ostsee, wo ich da auf so einem äh, hochgezogenen Kettenkarussell war. Da war es allerdings noch ein bisschen windig dabei. Beim Wetter haben wir ja jetzt hier richtig Glück. Ne? Ja.
3: ja, das war eigentlich ganz gut. Mir wurde nur ein bisschen schlechter.
0: Wie lange dauert die Fahrt? Mhm. Haben wir nicht geguckt. Also ihr sagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt? Ja, war war schön. ja, Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Schönen Tag noch. Aber natürlich sind nicht alle auf dem Viehmarkt, um dort auf die Karussells zu gehen. Es gibt Einzelne, die kommen auch dorthin, um einfach mal abzuhängen einfach mal ein Bier zu trinken und das war ohne weiteres möglich bei dem schönen Wetter dort auf dem Hofgeismarer Viehmarkt. So, wir sind hier weiterhin auf dem Heimatfest, auf dem Viehmarkt in Hofgeismar und jetzt habe ich hier den? André. Den André. Was hast du selber zum Heimatfest? Findest du es in Ordnung? Findest du die Preise zu hoch? Was sagst du? Du ja, hast immer jedes Jahr, jedes Jahr ein schönes Event. Klar, Preise lässt sich drüber streiten, die sind natürlich teilweise
4: auch hoch, ja, aber die Leute müssen ja auch irgendwo was verdienen.
0: Äh, wie sieht das aus? Auf welchen Sachen warst du denn schon drauf?
4: Oh, ich bin Karussell, bin ich noch gar nicht gefahren. Wir haben bis jetzt nur, wir haben bis jetzt nur getrunken.
0: Das heißt, ihr kommt extra hier hin, bezahlt die 2 Euro Eintritt, bloß um hier ein Bier zu trinken? Ja, bei schönem Wetter kann man, kann man auch mal ein teures Bier trinken. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wie sieht es hier mit den Kleinen aus? Schon auf dem, waren die denn wenigstens schon auf dem äh, Karussell? Warst du schon auf dem Karussell? Auf welchem Karussell warst du denn? Ähm, da war
3: äh, bei Achterbahn, da noch ganz viele Autos.
0: Eine Achterbahn?
3: Ja. und die ist ganz unten.
0: Was für, was für Sachen gibt es denn da? Ist das richtig so mit, mit steilen Kurven und so?
3: Ja, und da kann man noch lenken.
0: Boah, das ist ja toll. Und da willst du gleich mit der Mama auch nochmal drauf oder gehst du da schon alleine drauf? Ja. Da ich wo fährt die Mama?
4: Ja, ja Mama war
3: da oben.
0: Wo da oben? <lacht> auf diesem, auf diesem Tippenkarussell. Ja, genau. Keine Angst, gab?
3: Ja? Nee, gar keine Angst. War eine ganz gute Erfrischung da oben. <lacht> ist ja heute so warm.
0: Und hier haben wir die... Laura. Ja, die Laura. Mhm. War die Laura denn schon irgendwo drauf? Oder hat die Laura auch... Auch kein Karussell gefahren. Kein Karussell gefahren? Wenigstens schon Backfisch gegessen?
3: Auch nicht, aber gestern eine Bratwurst.
0: <lacht> das ist schon alles, eine Bratwurst und, und ein Bier. Und
3: ein Radler bei dem schönen Wetter, ja, das reicht mir, dann bin ich zufrieden.
0: Das ist toll, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit hier auf dem Viehmarkt und wir sehen uns, da gehe ich mal ganz stark von aus. Was man gemerkt hat, ist, dass die Leute nach dem Winter und nach dem schlechten Wetter endlich wieder Spaß dran hatten, auf eine Kirmes zu gehen, auf einen Jahrmarkt zu gehen. Also es war wirklich eine Bombenstimmung auf dem Festplatz und auch im Festzelt. Und das Schöne ist halt, dass die ganzen Vereine, die also dann jedes Jahr wieder ihre Darbietungen machen, im Festzählt beziehungsweise beim Zug, dass die auch wieder die Möglichkeit hatten, in diesem Jahr dann wieder aktiv dabei zu sein. So, wir haben jetzt hier die?
3: Die Devils aus Witzenhausen.
0: Die Devils aus Witzenhausen. Äh, was für Musik macht ihr?
3: Äh, wir machen moderne zu musik also Marching band sind wir.
0: Äh, ihr wart also eben bei dem Umzug auch mit dabei? Genau. Wie lang ist überhaupt der Umzug hier in Hofgeismar?
3: Also von der Lauf, Laufzeit waren es jetzt, glaube ich, ungefähr anderthalb Stunden. Aber da hat man natürlich ein paar Stehzeiten dazwischen ne, und ein bisschen Wartezeit. Aber so im Großen und Ganzen, durch die Baustelle war es jetzt dieses Jahr natürlich auch ein bisschen kürzer. Äh,
0: wie siehst du das denn? Also äh, gibt es hier irgendwas, was noch verbesserungswürdig wäre, wo du jetzt sagst, Mensch, also da könnte man eventuell noch dran drehen?
3: Nee, also wir fühlen uns hier super aufgenommen. Und wir wissen auch immer, dass wir Ansprechpartner haben, wir wissen, wo wir hingehen können und die wissen, wo wir hin müssen. Und das ist eigentlich die Hauptsache, dass wir wissen oder eine gute Organisation dahinter steht und wir halt demnach auch immer einen Ansprechpartner haben.
0: Das heißt, du bist auch selber hier aus Hofgeismar, in Hofgeismar geboren oder?
3: Nee, wir sind aus Witzenhausen. Witzenhausen. Genau, und wir kommen hierher seit 20 Jahren zum Musikmachen. Wir sind so eine Haus- und Hofband schon fast für Hofgeismar.
0: Jetzt hilf mir mal ganz kurz, wo liegt Witzenhausen?
3: Richtung, also zwischen Kassel und Göttingen.
0: Dann mach doch mal ein bisschen Werbung hier für die Region, damit die Leute, die uns auch von außerhalb zuhören, und ich weiß, wir werden sogar mittlerweile in Australien gehört, damit diese Leute dann auch eventuell mal den Weg hier in die Region finden.
3: Also Witzenhausen ist äh, tatsächlich das größte zusammenhängende Kirschenanbaugebiet Europas mit 150.000 Kirschbäumen. Also gerade im April, Mai äh, eine weiße Blütenpracht, wo man, wo man schauen kann. Und dann auch im Juli, wenn die Kirschen reif sind. Und das ist unsere Heimatstadt, da kommen wir her.
0: Und dazu kommt natürlich hier die Umgebung, der Reinhardswald und so weiter und so fort. Also es ist wirklich fantastisch hier. Und als du das gerade mit den Kirschen erwähnt hast, war es so, dass deine Kollegin hier, du bist die?
3: Ich bin die Julia.
0: Dass die Julia dich ganz anerkennend angeguckt hast, weil du das alles wusstest und sie scheinbar nicht. <lacht> Julia kommt auch nicht aus Witzenhausen. Woher kommst du? Aus Eschwege. Eschwege sagt mir vom Namen her zumindest schon mal was. Ich war zwar noch nie da, aber wie kommt man dann zum, äh, zu einem Verein in Witzenhausen?
3: Also Eschwege liegt 30 Kilometer entfernt von Witzenhausen und ähm, da spricht sich so durch die anderen Musikvereine äh, rum. Also man ist ja auch unter dem Musikverein befreundet. Und ich war früher in einem Spielmannszug und wollte mich halt weiterbilden und habe dann den Schritt nach Witzenhausen gewagt. Und jetzt bin ich seit diesem Jahr zehn Jahre hier.
0: So, und jetzt noch meine letzte Frage. Welche Instrumente spielt ihr?
3: Also wir beide sind im Frontensemble, ähm, auch PIT genannt. Also besteht aus Zylophon, Vibraphon und Marimbaphon. Und ich spiele parallel bei den Paraden noch Bariton.
0: Das klingt zumindest so, als hättest du was gelernt. Alles klar. Gut, ich bedanke mich. So und wir sind weiterhin hier auf dem Viehmarkt in Hofgeismar und wir sind hier gerade am Crystal City und wir haben hier den
5: den Ron Oberschep, den Besitzer des Crystal Cities.
0: Was ist das Crystal City?
5: Crystal City, ja, es ist eine Erweiterung von einem Spiegelpalast. Wir haben Spektalbrillen, die Leute kriegen die Brillen auf, es ist alles bunter mit Licht- und Soundeffekten und ein Wasserparcours. Also traditionell mit neuen Ideen.
0: Äh, ich habe gerade gesehen, ihr verteilt auch 3D-Brillen.
5: Genau, die kriegen die Leute auf. Dadurch ist alles bunter und das Licht kommt einen auf einen drauf zu.
0: Also es werden nicht direkt Filme gezeigt, sondern es geht mehr um Lichtspektakel.
5: Genau, so sieht's aus.
0: Und äh, was sagt ihr selber jetzt über diesen Viehmarkt in Hofgeismar? Hat es sich bisher gelohnt, weil wir haben jetzt heute Sonntag? Oder sagt ihr, es könnte immer besser sein?
5: Es ist klar, es könnte immer besser sein. Aber wir sind jetzt schon das dritte Mal hier, immer mit zwei Jahren Pause. Wir kommen gerne hierhin, ist immer gut besuchen, die Leute sind immer sehr nett.
0: Seid ihr hier mit anderen Buden auch vernetzt oder macht ihr das nur für euch?
5: Äh, nee, das machen wir für uns, aber von der Familie ist meine Mutter da, die ist da unten bei den Bungee-Trampolinen.
0: Zu den Bungee-Trampolinen wollte ich auch noch mal. Das hier ist für Kinder und für Erwachsene oder nur für Kinder?
5: Äh, für Jung und Junggebliebene. Bis 99 Jahren empfehlen wir.
0: Also bis zu 99-jährigen Kindern. Es, genau. es ist schön, es ist wirklich toll. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und wir gehen jetzt mal weiter. So, die 99-jährige Mutter des Besitzers des Crystal City habe ich natürlich auch kennengelernt. Oder war es die Großmutter? Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr nette Frau und ich muss ehrlich sagen... Bungee-Trampoline ist sowieso genau das, wo Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden können, weil Kinder sich da aktiv bewegen können, anders als in diesen Karussells, in denen sie einfach bloß in irgendeinem Auto sitzen und dann dreimal im Kreis gefahren werden. Find ich solche Sachen, wo Kinder dann wirklich mal sich selber austoben können, auch selber aktiv etwas machen können, ich finde das klasse, ich finde das richtig klasse. Diese Frau war damals unterwegs mit einem sogenannten Wellenreiter, also mit einem Kettenkarussell das also leider Gottes auf dem Viehmarkt in diesem Jahr nicht vertreten war, sein Wellenreiter. Aber dafür hatten wir ja das Flyover. Ich fand also die Preise für die Fahrgeschäfte allesamt richtig angemessen, wo ich auf der anderen Seite aber mich ein bisschen drüber beschweren muss, das sind die Preise, die man dort genommen hat, teilweise wirklich äh, 9 Euro für Popcorn, was ich gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist, weil ich bin nun mal jemand, der also unbedingt ein Backfischbrötchen haben möchte oder haben muss, wenn er auf so eine Krummes geht. Und was ich sehr seltsam fand, das war also, die Backfischbrötchen kosteten am Freitag, als wir das erste Mal da waren und wo ja auch Familientag war, kosteten die Backfischbrötchen 7 nee, Euro und am Sonntag kosteten sie nur noch 6 Euro. Ich weiß nicht ob es daran lag, dass der Backfisch eventuell abgestanden war. ich schmeckte zumindest nicht abgestanden. Er war sehr lecker. Ich habe mir sowohl am Freitag wie auch am Sonntag da einen Backfisch gegessen. Und ich muss sagen, es war lecker und es gehört bei mir zur Kirmes irgendwo mit dazu. So, was ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte, natürlich nicht. Das ist eine sehr außergewöhnliche Begegnung, die ich hatte. Und zwar mit einer Gruppe am Autoscooter. So, Auszeitradio, wir sind immer noch am im Viehmarkt und ich habe hier jetzt den... Linus Willig. Aha, und wir stehen hier gerade am Selbstfahrer. Selbstfahrer ist ja so ein bisschen Club der einsamen Herzen. Das heißt, ich kenne das noch von früher, ja. dass hier also die Jungs die Mädels kennengelernt haben. Und hast du dir schon was angelacht? Nee, aber ich bin am Schnaps trinken. Du bist am Schnapstinken heißt, das also mit anderen Worten, du hast schon aufgegeben, ja? Ja, Hoffnung aufgegeben, aber Schnaps läuft immer noch. Neben dir steht ein junges Mädel, das ist, ah, sie läuft weg. <lacht> das ist deine Freundin, und du bist der?
2: Patrick Sorge.
0: Und du bist deine Freundin? Ja, wir kennen schon länger. Übergangsweise, wie lange seid ihr schon zusammen? Knapp zwei Jahre. Gibt Höhen und Tiefen, aber läuft. Ja, ich meine, äh, das ist heutzutage keine Schande mehr, also ich finde das gut, deshalb... Und hier öfter mal irgendwas angebumst hier auf der Strecke? Ab und zu, aber
4: läuft noch nicht ganz
0: so. Vielleicht später nochmal, wenn hier mehr Betrieb ist. Ja, und wenn du auch mehr Schnaps drin hast, oder? Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schnaps. Ah ja. Du bist der? Bartek. 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 Wenn du schon so viel drin hast, dass du nicht mehr weißt, wie der heißt, ist schon irgendwie... Ja,
4: der kann nicht so gut Deutsch, müssen wir müssen integrieren. Der ist mein her? Wie bin Land?
0: Ah, Polen. Polen. Also kein typischer Hofgeismarer, ja? Und hier haben wir noch eine ganze Gruppe. Und zwar haben wir hier den. Josch Hennemann. Luke Thiele.
4: David Er ist deutscher Meister im Ringen. Er ist deutscher
0: Meister im Ringen, also lege ich mich mit ihm besser nicht an. bei der Europameisterschaft. Wer? meisten
4: Weiber von, oder?
0: Das heißt am meisten. Also ich meine, eins ist ja schon eins mehr als das, was du gerade hast, oder? Ja, genau, seins ist immer dreimal so viel wie wir. Er hat dreimal so viel wie du. Ja. Das heißt, du hast du hast gar keine und dreimal null ist null, ja? Ja genau. Das heißt, er hat auch keine. Und du bist Deutscher Meister im Ringen, ja? Ja. Äh, sag mir nochmal deinen Namen. Niklas Schiffmann. Und du bist hier auch am Autoscooter, weil du jemanden kennenlernen willst, oder hast du schon genug Freunde? Ich hab genug. Wie viele Freundinnen hast du? Weil er sagte, du hättest dreimal so viel wie er, und er hat gar keine. Und dreimal null ist null. Also wie viel hast
4: du? Ja, er ist aber nicht so gut in Mathe.
0: Ja, er hat also bei uns heißt es
4: Rizzler. Was heißt so? Man hat ganz viele Frauen. Deswegen. Ja und die sagen halt, ich bin der Rizzler. Deswegen. Bei euch?
0: Was heißt das bei euch?
4: Also das ist so ein ähm, Insider, kann man sagen. Ihr seid aus Hofgeismar, oh, oh. oder? Ja, wir sind aus Hofgeismar. Also, Direkt aus der Innenstadt oder aus irgendeinem Vorort? Nee, hier aus Hopp-Geismar. Wie lebt es sich denn so hier in Hopp-Geismar? Ja, ist ziemlich lockig. Also äh, hier ist
0: entspannt, nicht so viele Leute, ist okay. Let's... Hättest du denn gerne, dass mehr Leute hier hinkommen? Hättest du gerne mehr Touristen hier und so. Also ich meine, das erhöht ja dann die Chance auf weitere Freundinnen, oder?
4: Ja, aber hier gibt es nicht viel zu sehen, also hier kommen keine Touristen. hin. Ich glaube schon, dass mit dem
0: Wald und so. Ja, aber
4: zum Beispiel der ZOP ist auch schön. Also Er ist so eine eigene Fußballmannschaft, die heißt Erster äh, FC Zopp, Hofgeismar. Und die kann man sich gerne anschauen, also die sind nicht schlecht. In welcher Liga spielen die? Kreisliga B. Kreisliga B, ist das noch unter Kreisliga? oder? Also es gibt Kreisliga C, B und A und die sind in B. Und wie hoch ist die Chance für Kreisliga A? Äh, sind gerade auf dem Aufstiegsplatz, also sind gerade Erster. Wie lange dauert es noch, bis das ihr wisst, ob ihr aufsteigt oder nicht? Äh, noch so zwei Wochen, weil in einer Woche haben wir unser nächstes Spiel gegen den ersten FC Bahnhof. Deswegen. Erster FC Bahnhof. Erster FC Bahnhof Kassel. Ach so. Also der Hauptbahnhof aus Kassel
0: hat auch so eine eigene. Äh, ja genau. Und Aufstiegschancen mehr so im Ringen oder mehr so im Fußball? Äh, eher im Ringen. Ich meine, wenn du schon Deutscher Meister bist, aber Du nimmst deine Fähigkeiten aus dem Ringen nicht mit auf den Fußballplatz, oder?
4: Nee, das ist ja nicht erlaubt. Gut, dann bedanke ich mich ja, bei kann euch.
5: Nur jemanden grüßen.
0: Du kannst noch jemanden grüßen. Ich, ich grüße meinen toten Bruder Arno Dübel und die ganze Ritterfamilie. Arno Dübel ist dein toter Bruder. Ja. War das nicht dieser Dauerarbeitslose? Ja, genau. Ist das dein Karriereziel? Nee, ich bin am arbeiten noch, aber wenn es später besser wird, arbeitslos, dann machen wir das. Aber ich grüße auch noch die ganze Ritterfamilie. Also irgendwie mache ich mir so ein bisschen Sorgen um meine Rente. Aber okay, alles ja. klar. <lacht> wir sind hier nur
4: preis Deswegen soll das hier.
0: Ich bedanke Alle mich. Eine Alle eine Familie. Alle
4: eine Familie. Ja. Ritterfamilie.
0: Ah, dann hat eure Mutter aber viel zu tun gehabt, ne? Ja.
4: ging auch nicht ab damals.
0: Also, er gehört mit zur Familie.
4: Nee, er ist deutscher Meister, als also,
0: ein deutscher Meister und eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich alles Hartz oh. an Anwärter. Gut, alles klar. Boah, wo können wir das hören dann, das Interview? Gebe ich euch gleich. Also. Danke fürs Interview. Danke. So, es war alles in allem ein wunderschöner und richtig spannender Tag auf dem Viehmarkt. Ja, bis dass ich dann zum Ponyreiten gekommen bin, also zu dem Stand fürs Ponyreiten. Ich selber war auf den Ponys nicht drauf und bin dann dort von einer Frau und ihrer Tochter angesprochen worden. Ich bin hier gerade angesprochen worden von der Frau... Herr Reston. Sie wollten mir dringend was sagen, wegen der ja, Tiere. Wegen,
5: wegen den Tieren, die da sind. Die fünf Pferde, die da sind, äh, die laufen dauernd im Kreis. Alle paar Minuten. Und wir haben nicht einmal gesehen, dass die Tiere was zu trinken bekommen. Jetzt sind wir hingegangen und haben gefragt, ob die Tiere was zu trinken haben. Da sind wir ganz frech abgewiesen worden. Und wir sehen auch kein Wasser, was da ist, gar nichts. Also ich finde, das Tierquälerei, ne?
0: Ich werde mir die gleich mal vor das Mikrofon holen das und werde auch einfach mal fragen, wie das aussieht, ob die Tiere dann auch ausgetauscht werden alle paar Nein, Stunden. Ich wir
5: sie gar nicht, weil wir sind die ganze Zeit, es sind alles die gleichen Tiere. Wir sind ja die ganze Zeit schon
3: hier.
0: Sind also immer die gleichen Tiere, sind die, die hier? die
3: gleichen Tiere, ja. Ähm, und außerdem ist es immer das Gleiche, weil man sieht das ja auch öfters und es sind immer die gleichen Tiere. Also ich sehe die öfters, diese Tiere, und es sind immer die gleichen Pferde auch.
0: So, ich werde jetzt gleich mal versuchen, ob ich da jemanden vor das Mikrofon bekomme. Und dann werde ich da einfach mal nachfragen. Ich, äh, Sie sind hier aus Hofgeismar, oder?
5: Nein, wir kommen aus Kassel.
0: Aus Kassel? Das heißt also doch noch ein bisschen weiter weg. Das heißt, Sie hatten schon so eine halbe Stunde Antwort. Ja, genau. <lacht> und extra nur für den Viehmarkt hier hingekommen, oder?
5: Viehmarkt hier und für den Umzug.
0: Haben Sie den Umzug schon gesehen, weil der läuft ja gerade.
5: Ja, zur Hälfte. Aber wir sind hier hängen geblieben wegen den Tieren. <lacht>
0: Gut, dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich da jemanden vor das Mikrofon kriege. Ich bedanke mich und trotzdem schönen Tag noch. So, ich bin dann natürlich zum Betreiber des Ponyreiten hin und habe ihn um eine Stellungnahme fürs Radio gebeten, woraufhin er die Parkaufsicht informierte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mir quasi verboten hat, das Ganze im Radio zu bringen, was ich natürlich als Verbot überhaupt nicht akzeptiere. Und ja, daraufhin stand die Frau weiterhin dort, wo sie also vorher gestanden hat und sprach mich wieder an. Also, ich habe gerade mal angefragt. Die geben also tatsächlich keine Auskunft. Sie sagen auch, sie wollen das gar nicht im Radio haben. Ja. Deshalb bringen wir das jetzt umso mehr.
3: Das geht nicht. Also die Tiere dort werden ja auch gepeitscht und ich glaube nicht, dass denen das nicht wehtut, wenn ein an den Füßen oder manchmal habe ich auch jetzt so gesehen, dass die da oben, also ein bisschen weiter oben am Bauch geschlagen werden. Habe ich jetzt beobachtet, weil zum Beispiel das letzte Pferd, das war mal hinten ein bisschen und dann hat er dem vollends über die Füße gezogen.
0: Ja, weil es nicht laufen wollte. Gut, wir werden es auf jeden Fall im Radio bringen. Ja. Morgen. Und äh, ich persönlich, ich habe es nicht gesehen, ich kann da persönlich nichts zu sagen, aber wenn ja, Moment, Sie sagen... Ich bedanke mich. Tschüss. So, ich habe das Interview mit dieser Frau und mit dieser Tochter auf der anderen Seite stark gekürzt, deshalb, weil ich glaube, dass es bestimmte Sachen gibt, die sie sagte, die fürs Radio nicht unbedingt geeignet sind und die möchte ich auch nicht unbedingt im Radio bringen. Tatsache ist nur auf der anderen Seite, dass ich mir wirklich sage, wenn diese Frau den halben Zug gesehen hat und hat also dann dementsprechend bloß einen Teil dessen mitbekommen, was da beim Ponyreiten los war, dann kann sie eigentlich nicht so lange dort gestanden haben. Was ich bloß gemerkt habe, ist, den Tieren ging es vermeintlich eigentlich oder augenscheinlich eigentlich nicht schlecht. Ich kenne Ponyreiten seit meiner frühesten Jugend, das heißt also seit mehr als 50 Jahren und im Vergleich zu damals geht es den Tieren heute besser, aber ich wollte das Ganze nicht auf mir sitzen lassen. Der Betreiber dieses ähm, Ponyreitens wollte es übrigens auch nicht auf sich sitzen lassen, wie gesagt, er hat also dann die Park- oder die, die Viehmarktaufsicht geholt da ich aber natürlich die Genehmigung hatte, dort Interviews zu führen, unter anderem auch vom Torben Busse und vom Michael Reiter, dem ersten Vorsitzenden der Viehmarkthof Gelsmar AG, war es also so, dass ich äh, dort eigentlich keine Angst hatte, dass mir irgendein Redeverbot oder Sprechverbot dort auferlegt werden würde. Und ich habe mich dann nachher auch nochmal mit dem Michael Reiter über genau diese Sache unterhalten. Also ich sitze hier zusammen mit dem Michael Reiter, den ihr ja schon kennen solltet, und zwar dem ersten Vorsitzenden der, der Hofgeismarer Viehmarkt AG. Und wir hatten ja eben das Thema Ponyreiten. Und jetzt möchte ich gerne mal die offizielle Stellungnahme hören von der Hofgeismarer Viehmarkt AG zu diesem Thema.
6: Ja, das Ponyreiten besucht uns hier auf dem Viehmarkt schon sehr lange. Die Familie, die es betreibt, ist schon über etliche Jahren hier auf dem Platz vertreten. Die Sorge und Nöte um die Tiere ist schon an uns herangetragen worden. Wir von der Arbeitsgemeinschaft Viehmarkt haben in der Form darauf reagiert, dass wir in diesem Jahr bei der Platzzusammenstellung darauf geachtet haben, dass zum Beispiel das Breakdance, ein Fahrgeschäft, was sonst immer sehr nah an dem Ponyreiten angesiedelt war, deutlich weiter entfernt steht heute ein Fahrgeschäft dort daneben platziert ist, ein Kettenflieger, der also nicht mehr diese Lärmbelästigung für die Tiere mit sich bringt und im Allgemeinen können wir beobachten, dass die Inhaberfamilie ähm, mit ihren Tieren sehr sorgsam umgeht. Unserem Wissen nach gibt es eine doppelte Besetzung, das heißt, dass die Tiere regelmäßig ausgetauscht werden und für die Zeit, wo das Fahrgeschäft hier noch auf Geismar gastiert, äh, werden die Tiere auch in der freien Zeit auf den städtischen Wiesen in der Nähe vom Landfahrerplatz geweidet.
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, als ich also eben hinten am Ponyreiten war, sind auch wieder zwei Tiere ausgetauscht worden. Das heißt also, zwei Tiere sind wieder zurück auf die Weide geführt worden und zwei neue Tiere, die also bis dahin wohl auf der Weide gestanden haben, sind dort dann integriert worden in diese Rundstrecke. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich dort sehr viele Familien, gerade mit kleinen Kindern, die das sehr genießen, dass die Kinder mal auf dem Pony rumreiten können. Und ich glaube nicht, dass das alles Tierquälerfamilien sind, oder?
6: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube an der Stelle... Mir ging es so, ich habe auch eine Tochter, die hat das genossen, als sie klein war, auf den Ponys zu sitzen. Das war mal eine Möglichkeit, äh, das Kind also auch auf den Pony setzen zu können. Sie fand es toll an der Stelle und hat ihr viel Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch die Betreiber so kennengelernt, dass sie Wert darauf legen und dass sie natürlich auch diese Tiere hegen und pflegen, weil am Ende des Tages ist das der Kern ihres Geschäftes.
0: Also wir können uns im Grunde genommen darauf einigen, dass man hin und wieder auch mal nachschaut, dass die Tiere genug Wasser kriegen, die, die dort die Runde machen und ansonsten muss man eigentlich sagen, wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird derzeit, oder? <lacht>
6: Ja, das hoffe ich an der Stelle. Wir haben natürlich von unserer Seite Sorge getragen dafür, dass wir auch, ähm, bevor jemand hier auf den Platz kommt, entsprechende Genehmigungen und Versicherungen prüfen. Äh, in dem Fall sind ja eher die Genehmigungen letztendlich äh, das Interessante. Und hier liegen eindeutige Belege vor vom entsprechenden Veterinäram, wo der Betrieb ursächlich oder ursprünglich äh, angesiedelt ist. Das ist ähm, aus dem Land NRW. Ähm, die Dinge sind von uns geprüft worden. Die konnte der Betrieb nachweisen und vorlegen. Also gehen wir Stand heute davon aus, dass hier nichts Unrechtes passiert.
0: Gut, und auf der anderen Seite können wir auch Glück haben und können auch froh sein, dass wir hier im Moment nur um die 20 Grad haben. Bei 35 Grad würde ich mir, glaube ich, um die Ponys mehr Sorgen machen. So, das war der Michael Reiter vom Hof, äh, Hof Geismarer Viehmarkt und ja, wir suchen jetzt noch ein paar Originalstimmen. Vielen Dank fürs Interview.
6: Vielen Dank und weiterhin viel Spaß auf dem Viehmarkt.
0: So, ich möchte an dieser Stelle noch ein paar eigene Worte verlieren zu diesem Thema Bonnyreiten, Viehmarkt und wie auch immer. Also, Tatsache ist, ich habe natürlich meine eigene Meinung dazu. Und meine Meinung ist ganz ehrlich, dass lebende Tiere auf einem Viehmarkt nichts zu suchen haben, also auf einer Kirmes, auf einem Jahrmarkt nichts zu suchen haben. Natürlich beim Viehmarkt selber ist es so, bei der Kleintierschau, bei der Fohlenschau, bei der Stutenschau, Natürlich sind da lebende Tiere mit dabei, aber da ist eben auch kein Kirmesgetümmel im Hintergrund. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass zum Beispiel Leute mit Hund auf einem Viehmarkt nichts zu suchen haben. Das heißt also, diejenigen, die sich sagen, so und ich gehe jetzt mal beim Viehmarkt oder über den Jahrmarkt oder über die Kirmes, wie auch immer, nehme da meinen Hund mit, nein, sowas macht man nicht. Nur, das ist meine eigene, ganz persönliche Meinung. Tatsache ist aber... Ich bin kein Tierarzt in irgendeiner Weise. Mir kam es nur so vor, als gehe es diesen Ponys dort einigermaßen gut. Also sie machten auf mich keinen schlechten Eindruck in irgendeiner Weise. Das schon mal vorab zu sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir hier wirklich ein brandheißes Eisen angepackt haben. Und dass das, ja so blöd es klingt, ein Politikum ist. Das heißt also mit anderen Worten, wenn dort jemand irgendetwas dagegen hat, dann sollten dort Petitionen gestartet werden, aber keine Petitionen in irgendeiner Weise jetzt gegen den Hofgeismacher Viehmarkt oder gegen einen sonstigen Jahrmarkt, weil ich glaube, den Ponys ist es relativ egal, ob die jetzt in der einen, in der anderen oder in der dritten Stadt stehen, sondern dann sollte da regierungsmäßig irgendwas getan werden. Ich weiß auf der anderen Seite aber ganz ehrlich, dass diese ganzen Schausteller dort, egal wer es ist, egal wie sie sind, natürlich alle irgendwo miteinander vernetzt sind, dass eine Viehmarkthof Geismar AG dort natürlich schauen muss, dass die also möglichst viel an Attraktionen auch für ihr Publikum bieten müssen. Und wir sollten der Viehmarkthof Geismar AG sehr, sehr, sehr dankbar sein für die Arbeit, die die wirklich das ganze Jahr über leisten, um dort so einen tollen Viehmarkt, so einen tollen Jahrmarkt, so eine tolle Kirmes überhaupt auf die Beine zu stellen. Dass das ein Politikum ist, ist die eine Sache, nur auf der anderen Seite ist es so, wenn es hier eventuell Mängel gibt in den Tierschutzvorschriften oder wie auch immer, dann ist das eine Sache, wo also dann der Tierschutz dementsprechend, oder besser gesagt unsere Regierung dann dementsprechend, mit Petitionen oder wie auch immer angesprochen werden sollte, aber eben nicht eine Viehmarkthof Geismar ein Bürgermeister oder wie auch immer, weil das sind diejenigen, die am allerwenigsten dafür können. Und seien wir ganz ehrlich, wenn die ihre Ponys hier nicht aufstellen, dann stellen sie sie einen Ort weiter auf. So sieht das Ganze aus. Nur, Tatsache ist ganz einfach, ich mache der Viehmarkthof Geismar dort in keiner Weise irgendwie einen Vorwurf und das solltet ihr auch nicht machen. Wie gesagt, den Tieren ging's gut. Ich habe auch tatsächlich gesehen, dass dort zwei Tiere ausgetauscht wurden. Das heißt also, aus der Runde wurden zwei Tiere rausgenommen, zwei Tiere reingestellt. Dass die Tiere dort in irgendeiner Weise geschlagen wurden, würden, wie auch immer, habe ich nicht beobachten können, obwohl ich wirklich eine geraume Zeit dort gestanden und auch dementsprechend auf die Platzaufsicht, auf die Viehmarktaufsicht gewartet habe, die Tiere wurden vernünftig behandelt und seien wir ganz ehrlich, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, wie es den Tieren da ergangen ist, dass die Tiere da wirklich den ganzen Tag, egal bei welchem Wetter, dann ihre Runden gerät haben und wenn ich mir das heute anschaue, dann muss man ganz ehrlich sagen, es hat sich sehr, sehr, sehr vieles zum Positiven verändert. Ob es noch weiter zum Positiven verändert werden kann, das heißt, ob es eventuell dann vielleicht sogar verboten werden kann oder wie auch immer, ist ein Politikum, in das hängt sich das Auszeitradio in keinster Weise rein. Möchten wir nicht, tun wir nicht. So, das war sie leider auch schon wieder, unsere Sendung Endlich Feierabend heute. Am Dienstag, dem 6.6. Ja, es ist eine Schnapszahl, der 6.6., So, morgen geht's weiter und zwar habe ich mir vorgenommen, morgen vielleicht mein Thema zu bringen, auf das ich angesprochen worden bin nach dem Montag, also nach dem Interview mit äh, oder nach der Podcast-Folge mit dem Torben Busse und zwar auf das Thema Nationalstolz, weil es ging ja da zum Schluss und das ging so ein bisschen Holter die Polter, weil wir hatten unsere Stunde schon mehr als voll. Da ging es also um das Thema Deutschlandlied und um das Thema Nationalstolz und wie auch immer. Und ich werde dieses Thema eventuell mit dem Torben selber auch nochmal auf pflücken, wie auch immer, aber ich möchte da morgen gerne, bevor wir dann am Donnerstag den Feiertag haben, da morgen gerne auch noch mal eine Sendung drüber machen, dass wir uns da vielleicht einfach mal drüber unterhalten oder dass ich euch mal meine Sicht der Dinge erkläre, wie ich das halte mit Nationalstolz, Europastolz, überhaupt irgendwie Länderstolz oder wie auch immer, weil da habe ich halt meine eigene Meinung und ich weiß, ich kann mich gerade mit solchen Sachen eigentlich nur in die Nesseln setzen, weil ich habe zu meinem Grausen festgestellt oder gehört, dass also eine AfD mittlerweile bei 18% in den Umfragen liegt. Naja, Umfragen sind keine Wahlen, Gott sei Dank sind Umfragen keine Wahlen. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass wir uns da vielleicht dann auch nochmal explizit drüber unterhalten sollten, a. warum das so ist und b. warum es wirklich ähm, gefährlich ist, was da im Moment gerade passiert und was eventuell eine Regierung oder wie auch immer da dran ändern könnte, dass sowas passiert derzeit. So, wie gesagt, das war unsere Sendung endlich Feierabend für heute, also für den 6.6. Morgen gibt es, wie gesagt, wieder eine Sendung, wieder ab 17 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und sag mal so ganz locker, bis morgen.